0: Tere jälle ja tore, et olete jõudnud kuulema Selfmade podcasti nüüd juba viiendat osa ja suureid täh kõigele neile, kes jõudsid innukalt selle viienda osa ära oodata ja muidugi ka tere tulemas kõiki tele uutele kuulajatele, kui teid peaks olema Mina olen Pia ja tänases saates ma räägin Eeva Essega, kes on Raadio 2 ajakirjanik ja tegelikult ka ETV ajakirjanik ja tegelikult on ta teinud ka dokumentaalfilme Me räägime tänapäeva ajakirjanduse tempost ja tema töös ERR-is ning sellest, kuidas ta üldse jõudis ajakirjanduse ja raadiotöö juurde. Ning näiteks ka sellest, mis tunne on töötada organisatsioonis, kus sa tahad töötada veel ka järgmisel 10., 20. ja 30. aastal. Kuna me oleme Evaga sama instituudi kasvandikud ja sama erialase taustaga, siis võib olla see, see osa natukene liiga ajakirjanduse keskne, aga, aga tegelikult me räägime natukene ka tehnoloogiast, natukene ka saavutusvajadusest ja natukene, natukene ka sellest, et lõpude lõpuks oleneb kõik sellest, kui paksu nahaga, kui innukas ja kui südikas sa ise oled. Boonuspunktid kõikidele neile, kes loevad ära mitu korda Eva koerakene moona ennast salvestamise jooksul kuuldavaks tegi. Ta oli natukene kärsitu stuudios, aga ma usun, et need haugatused ei sega kedagi vaid hoopis võib olla. Teevad seda atmosfääri natukene kodusemaks. Iga Igatahes nautige eeva Mõnusat rahulikku ja mahedat hääl, nautige vastalanud kevadet ja head kuulamist! Mul on hea meel, et sa olete tulnud minu saatesse, minu podcasti, Mina tean sind ja ma arvan, et väga palju teavad sind kas või sinu hääla järgi. aga neile, kes võibolla ei ole tuttavad, kes võibolla raadio ei kuula ja eetavad ka vaata, siis võibolla sa tutvustada ennast põguselt, et kes sa oled ja mis sa teed. Mina olen
1: Raadio kahe ja Eesti Televisiooni võib-olla siis paremini öeldes Eesti rahvusingeringu saatejuht. Teen erinevaid asju. Eesti rahvusringhäälingus ja võib-olla siin kuulajatele natuke informatsiooniks, et see, mis me siin taustaks võib natuke, annab soundtracki <laughs> Meeleolu on, Ja meeleolu on, on keegi, kellega ma tegelen oma vabal ajal, kui ma Eesti viibi Aga kes tänas ei kaasa võetud, kuna ma tahan kodu võtta See on koer Moona, kes on ülimalt aktiivne ja aitab mulle tööpingeid maandada kodus
0: Aga räägi, kuidas sa jõudsid siit ajakirjanuse juurde, sest et mulle nagu tundub, et on mingi kindel tüüp inimesi, kes on sellised nagu peastajakirjanikud, et kes teavad, et nad tahavad seda teha täitsa kuskilt põhikooli lõpust alates Ja mul on nagu mulle end, et sina oled üks neist, kes on selline südames ajakirjanik.
1: Mul on väga tore, et su see ei jäänud, <laughs> aga tegelikult on hoopis risti vastu võide. Äh, see on
0: see teine tüüp, kes kuidagi juhuslikult jõuad sinna. <laughs> um... Kuidas ma
1: jõudsin, no kõige õigem ja ausam vastus on see, et ema soovitas. Tega ma tegelikult suurt ei tea, mida ma oma eluge pärast keskkooli peale hakkan. Üks variant oli minna Saksa filli õppima ja teine variant oli ajakirjandus. Aga siis oligi selline kahe vahel olukord, et mida siis teha, et kui ajakirjandus tasuta koha peale sisse ei saa, siis kui mina kooli läksin, siis veel oli ka tasuta ja tasulised kohad, nüüd on seal vist kat tasuta nagu ma Põhim, põhimõtteliselt
0: tasuta, aga samas natukene pole ka
1: On vist ime, et kui sa ei tee, kui sa ei tee ära, siis sa ma.
0: oma
1: eks tasuta asju ei olegi päriselt Jah. olemas ja õnnestus väga hea sisse astumist tulemus saada ajakirjanduses ja õnneks ma siina sain sellepärast, et ma tegelikult ka ei kujutaks ennast, et saksafiline olgu sa siis saksa keele õpetaja või, või kiid või, või ükskõik, kes kes saab siis saksa keelse taustaridusega midagi teha
0: aga okay, said sa kiiresti aru, et seal on tõiges kohas ei, Ei,
1: ei üldse mitte ma arvan, et mul oli teise kursuse lõpunimel täiesti küsimus et kas see on üldse midagi mulle ja, ja siis kuidagi kes see ära kuigi seltskond minu kursusel oli niivõrd nii võrd ja, ja äge, et, et seda ma meiti mul ei olnud, et mul nende inimeste sekka ei kuuluks, aga, aga eriala kui selline tekitas minu kahtlus, kahtlused, kas on ikka mulle. Ja see, et ma üldse tele ja, ja raadio poolt tänaseks päevaks teen, käis ka, niimoodi teise puruse lõpus alles nagu kõige läbi, et ma ikkagi alguses kujutasin ennast ette kirjuta ajakirjalikuna, aga tänasel päeval ma ei kujutaks pealt et ma teistsugust tööd teeksin.
0: No sellel ja teisel kursusel on ka need kõikidele ajakirjanikele re legendaarsed reporteritöö ained, mis mingil hetkel tõmbavad vist kõigil vaibajalgalt ära.
1: Mulle tegelikult reporteritöö kursus meeldis kõikidest ainetes kõige-kõige rohkem. Ja ma mõeldin, kus jõust ka et kas ma olin... Ma ei tea, kuidas praegu juhul on, aga minu aastal on siit reporteritööd Marju Hima Kadakas ja Priit Pullerits. Ma ei ole nüüd lõpuni kindel, kum, kumma ainet siis võtsin kumma grupis ma olin, aga, aga see oli päris kiht. Ma vist ikkagi olin pullerit grupis ja seal käis kõgi korralik andmine. Eks sa natukene muunutatud, äh, on see äh, sealne keskkond, mis, mis luuaks reporteri tööst kui sellisest, ja see, mis see no, päris elusis on. Aga ma arvan, et ta annab päris äh, kõva aluse alla ja mingisuguse maitsesuhud, kui sa. Kui sa seal hakkama saad kenasti kooliajal, siis tegelikult päris ellu tulles. No, see on juba mingisugune pidepunkt olemas.
0: Ja Mingi eeldused ka olemas. Ja. Kui suurt rolli mängsid selles aru saamises, et, et jahed, see nüüd ikkagi oled ajakirjanik või võiksid ajakirjanik olla, mingid praktikat, mis sa tegid kooliajal või mingid muud asjad, mida sa kooli kõrval tegid?
1: Ma arvan, et nad mängsid väga suurt rolli. Sellepärast ma tegelikult käisin ikkagi kooliajal juba Tartu Studios abis asendusi tegemas raadi uudistele ja hakkas suue praktikat et, et eks see on nagu esimese mm, tõuke küll et, et, see nagu, et see on nagu äge seda ma tahaksin teha ja eks mul tegelikult läkski väga hästi sellega et kui ma oma kooli lõpetasin siis just tuli lahkunud aktuaalse kaamera majadus uudistest Katrin Jürisa tänapäeval päeval teda nimelt Katrin Arma Ja tema koht ei vabaks ja õnnestus mul läbi konkursi siis sinna kohe tööle saada, et, et tegelikult see, et ma sain otse ülikoolist ja aktuaalsesse kaamerasse kohe tööle oli väga suur vedamine, mm -hmm. aga teisalt eelnesel oli ikkagi ka päris suur töös, et ma tegelikult ju kogu kooli aja kogu aeg käisin ja pendeldasin ja tegin asju, et eks ma sellega andsin mingisuguse panus juba varasemalt selleks, et ma, et ma niivõrd libedalt ja ruttupärast kooli ka saaksin. Mm
0: -hmm. Ja nüüd sa oled raadios, teed äh, igapäevaselt äh, päevakäe saadet agenda. Kuidas see nagu töörütm äh, sulle sobib? Kui sa esialgu nägid ennast äh, kirjutava ajakirjanikuna, siis nüüd oled opis raadios, on ju päev erinevad teevad, erinevad äh, külalised. On see, on see keeruline seda uutsust sinna kogu aeg leida?
1: Mm. Ega ma väga ei kujutagi ette siia maani ja ja seda tuua, et milline see kirjutava ajakirjaniku igapäeva elu on sellepärast, et ega ma isegi mitte praktikat üheski sellises väljaandes ei, ei teinud aga ma olen siia rütmi niivõrd hästi sisse saanud, et, et ma ei oska küll midagi öelda et ta äh, ei sobiks ma oleks äh, ma ise võtan oma saadet pigem niimoodi, et ma üritan leida Mitte nüüd teema on umber üks teema, mis võibolla on praegusel selle ajamomendil kindlasti portaalides esilood. Selle pärast, et need on need teemad, millest samast nagu igal pool räägitakse. Mm -hmm. Et me üritan leida asjad ajatumad,
0: siiski teatud mõttes päevakajalised ja üldhuvi teemad üles. Aga tastin ka seda küsida, et ajakirjaniku tõest, kui võrd saad nagu tõel koju minnes ennast sellest tööst välja lülitada? Või sa ikkagi... Lähed palju kontrijuud ukse kinni, astud liftist välja, siis mõtled juba, kes on homme, kes on üle hamme.
1: Jah, pigem see teine variant Ma arvan, et kui ma teeksin sellist uurimavad aegilandustööd, kus mul ongi üks teema, mida ma uurin nädal ja rohkemgi veel, mm -hmm. et siis on see, et tagi päevast päeva minuga ka kaasas. Aga, aga sellise saate puhul on, on pigem see, et, et ega sa nagu õhtu lõpuks, kui sa kodus oled ja magamakult mina ma ei... Ja pruugigi mäletada, et kes sul siis täna täpsemaks staatus olid või kes sul nagu üle eile käisid mm -hmm. või mis, mis teemad olid. Et, äh, selle saate puhul on jah, selles suhtes ei, äh, privileeg äh, see uks enda edalt äh, kinni lükata õhtulõpuks ja hommikul uusuks uus uks avada mm -hmm. ja uued teemat peale võtta.
0: Aga on see sellepärast, et see uudiste rütm on äh, kiiremaks läinud? Kas üldse uudiste rütm või see meedia toimimise rütm on kiiremaks läinud?
1: See on läinud aina kiiremaks ja ma arvan, et igapäevaselt läheb aina kiiremaks. Et ma ise vahepeal tundsin seda, et, et tehes päevaga ja saadet, et ma peanki kõike kõike haldama, kõike jõudma, jälgida, hommikul kõik uudised läbi lugema, päeva jooksul ka kogu aeg olema kõikide uudiste tipus, aga siis ma tundsin, et ma lähen lihtsalt hulluks et see uudisvoog on niivõrd kiire ja niivõrd teisiti ega ma ei suudagi seda kõik ära hallata ja seda enam aru saades, et tihti lugu, 80% misalt uudisvoost mõnda läbi lippab tegelikult ei väärinud üldsegi lugemist, et see uudisväärtus väga, vägagi puudub et ma proovin et erad teatud määral äh, eraldada ja fokuseeridagi mingisuguste kindlate teemade peale mm -hmm. ja, ja mitte ennast selles mõttes nagu üle külastada kogu selle hullusega, meedia hullusega, mis, mis ümberringi käib
0: Aga kui raske see on sinu jaoks nagu aru saada sellest, mis on oluline, mis ei ole, mis on see, mida võibolla olla sina tahaksid mida võib-olla kuule nii väga ei, ei taha, või noh, ei taha kuulda, aga mis tema jaoks ei ole nii oluline Mis selle fookuse nagu võtad või kelle aspektisse sa valid seda.
1: Tead, see on selline olukord, et ma tunnen, et, et mida rohkem aeg edasi, et, et ma aina rohkem tunnen seda, et eks see tuleb kogemusega ja ajaga see oskus ähm, teha saadet selliselt, et, et see naela peab vihta tabamine kuna täpsemaks läheb. Ma olen, nagu mõtlesin, sellise rahupunkti leidnud, et ma ei pea kõige ka kogu aeg kaasa minema. Et see, mis on nagu top viis uudised tänasel päeval, et ma ilmringimata ei pea just neid kajastama, vaid ma kajastaksin hea meelega neid teemasid, mis mulle, kui panna sise ennast kuulaja olukorda, võiksid suuremal või vähemalt määral korda. minna. Et siis ma pigem valin sinna asemel hoopis mingisugused sellised teemad, Mis võiksid kuulajad rohkem sellisel päeval huvitada, kui nad nagu nii võibolla õhtustes uudistes kuulevad, millised vallad oma vahel on kaaruvõidi kokku läinud? Mm
0: -hmm. Ja mulle tundub, et sulle on külge hakkanud igasugused infotehnoloogia teemad. Kas see on ka kuidagi teadlik valik?
1: Ei no, ole, see on kuidagi lihtsalt niimoodi kujunenud. Ja, ja koostöös Ronald Liivega, kui me tema hakkasime kunagi tegema tehnika minuteid. Ma olen sinna nagu valdkonda sisse sulendunud, et ma ei saa kuidagi öelda, et ma olen asja spetsialist. Mm -hmm. Ma olen asja entusiast ja huviline ja ma arvan, et, et sellise ajakirjanduslikku teema peegeldusega olen, olen teatud määral ka asjadest selles valdkondes rohkem aru saama. Mm -hmm. Aga ta lihtsalt pakub puvi, on kift käia ajaga kaasas ja uue uuemate tehnoloogiliste muudatustega ka läbi siis oma saate mm -hmm. inimesi kursis võida. Ja
0: ka kapitali saate tegelikult, juh.
1: Ma ei tea, kui palju seal nüüd seda infotehnoloogiat on nüüd minu poolt sisse toodud, et, et võib see, et kuna ma olen seal tehnoloogiamessil nüüd kahel aastal käinud, et, et võib-olla siis küll, aga ma arvan, et see üldhuviaspektist jääb ikkagi sellisesse majandusvaltkonda, mm -hmm. mis Millegi pärast on mind tõesti päris pikalt nüüd saatnud alates, eks ole aktuaalsest kaamerast ja nüüd kuni siia mõni välja kapitalis ja, ja ka tegelikult raadio väga mitmed teemad sinna valdkonda lähevad, mis on minu jaoks hästi hästi huvitav asjade käikelu, sellepärast, et matemaatika kui selline oli koolis viimane asi, mida ma õppida taksin. Ma sain sellest küll aru, ma, ma sain ka enam-vähem hinded kätte, aga matemaatika kontroll töö on kõige suurem õudusune nagu minu jaoks. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis aru sain, et lähen ajakirjandust õppima ja see on nüüd minu kutsumus tulevikus ilmselt. Siis kõige suurem tagasile üks selles osas oligi see, kus sa saad aru, et esimeses, esimesel kursusel, esimeses semestris on sul juba majandusained. Ja siis sa majandusaine teed majandusaine ka ära, et nutumaik on kurgus, saad selle aine läbitud, saad oma aine punktid kirja ja siis võtled, et mitte kunagi enam majandusega kokku ei puutu. Ma
0: ei tea ka väga kedagi, kes läheks kooli ütleks, et mina tahan saada majandusajakirjanikuks.
1: Kui kellelgi ongi selline soov olemas, siis ma pigem isegi arvaks seda, et kõige parem majandusajakirjanik on inimene, kes on töötanud majandusvaltkonnas, kes on pole eelnevalt õppinud. Ja, ja siis leiab tee ajakirjandusse, et no, olles lõpune aus siis tegelikult ajakirjandusharidusega, et kas tele või raadiotöötajaid, ma arvan, et need see võib olla liiga julge üldistus, aga ma arvan, et need on ikkagi alla poole. et väga paljud on kuidagi oma teisi ja leidnud ja ei ole selle võrre küll halvemad, et need nüüd sellist akadeemilis ajakirjandusharidust ei ole, et,
0: Kas see võib olla ka mingi põlvkonna teema, sest et no, ma olen ise lehes praktikal käinud ja siis seal oli hästi palju seda, et, et ja, et, et 90. palju ajakirjanikud ei olnudki need, kes läksid õppima või kes lõid jalaga toimed suukse lahti üldse, et võtke nüüd tööle. Et kas, kas mingi sarnane praktilise kogemuse tendents on siis telesi ka? Või see on ikkagi kuidagi see, et, ma ütlesin, et, hea et see valdkond on kuidagi leidnud neid inimesi? Et
1: see, et see on nagu hea, hea punkt, mis see välja tõid, et eks et ongi praegu põlvkondade erinevus ka. Praegusel juhul, kui vaadata maja ajakirjanike, enda põlvkonna ajakirjanik, kes on kõik ikkagi on tulnud kas tõeline või Tartu ülikoolist ja ajakirjanduse ähm, Ma arvan, et võibolla siin saab kümne aasta pärast tagasi vaadata, vaadata sellele samale küsimusele, siis võtta see pilt kokku, et, et kas on tulnud kuskilt mõned kõvad start-up tegijad äh, ajakirjandusse või, no, ma muidugi väga, väga kahtlen selles, et, et see lihtu ma nii pidi käiks, aga aga ilmselt ja, on selline põlgkondade vahe ja 90 eripära, et, et miks neid teiste valdkondade inimesi või ei kuskilt tulnud ajakirjandike, kes on väga väga ka tuuevalt edest üles töötanud, meil tänapäeval veel kõvasti on.
0: <sessimus> Tahaksin tagasi pead, et sellel juurde sa rääkisid, kuidas, kuidas sa mingi hetk üritasid kõiki uudiseid lugeda ja ennast kõigega kogu aeg kursis olla. Üks hästi kuidagi valuline teema, mida ma olen märganud meie instituuti pakkatöödes, on see, et päris palju uuritakse noorte ajakirjanike läbipõlemist. Kas, kas see töö on siis nii stressirohke? Või on see kunagi sinu jaoks nagu olnud probleem, et sa tunnedki, et sa pead nagu sammu tagasi astuma?
1: Ma ei tea, kas ma olen kõige parem näide oma eriola spetsiifikalt siin nagu mingisuguse üldistusi enda põhjal tegema. Sest et, ma arvan, et selline läbipule, mis momenti tohutu kiirus ja... Ja, ja sellised teemad tulevad kõige rohkem esile ikkagi uudiste toimetustes. Mm -hmm. no, minu puhul siis heiteks aktuaalse kaamara kogemuse põhjal võib-olla ma võin midagi siis arvata. Praegusel juhul, kui ma räägin stressist või läbi siis see pigem tuleb sellest, et see töökoormus on lihtsalt seda võrd suur. Mm -hmm. et, et lisaks äh, siin selle raadiotööle veel erinevate muude teleasjadega tegeleda, et, et nädala lõpuks ongi vaim vaim nii kustunud, et kahest päevas välja puhkumiseks ilmselgelt ei piisa. Et, et siis võib arvanud, et poole pealt võib seda olla küll, kuigi see on jällegi ka selline valdkond, kus tööstress ja läbi polemine võib suuresti tulla inimsuhetest tekinud probleemides, sest et see on ikkagi valdkond, eriti televisioonis, kus on väga suured isiksused kokku sattunud ja väga suured iseloomud. Et nende põrkumisel võib igasuguseid asju juhtuda. Mm -hmm. Aga ma arvan, et, et see on ka ellegi valdkom, et, et kuhu, kuhu jõudmiseks ja kus läbi löömiseks sul peabki olema ikka päris äh, tugev nahk. Ja see tugev nahk tuleb ajaga. Ja, ja eks nuorene inimesel seda nahka ei olegi võibolla niivõrd palju. Et. Et ma arvan, et see on kuskil 5-6 aastat, see võib pead vähemalt töötama enne kui enne kui sul kui mingisugune kindluse pidapunkt on üldse ajakirjandusus tekib.
0: Ja see võib ka olla minu arust, mulle on nagu jäänud mulje mingi põllkondade teema, et, et nooremad võtavadki endale raadiotöö ja teletöö ja siis võib-olla kirjutavad natuke midagi ja siis võib-olla teevad ühe tokfilmi versus see, et, et vanemad ajakirjanikud jäävad mingi ühe kindla teema juurde või ühe kindla eluala juurde. Või mitte konkreetselt ajakirjanikud, aga üldsegi, et, Et see noorem põlvkond, kes praegu ongi ülikooli lõpetanud, ülikooli lõpetamaas, et nad nagu ei suuda valida seda ühte asja, mida teha.
1: Kas nad ei suuda valida või ma arvan, et siin see on selline suur edukulktoos, mis alati innustab ja, ja kannustab, et sa peadki hästi palju jõudnud, sa pead hästi palju tegema, et, et, et saada tunnustust ja võibolla see ongi selline see tunnustuse poole püüdlemine, Väga oluline asi, mis, mis nagu praegust põlvkonda defineerib, sest et, et noh, see võitjate põlvkond, kes 90ndatest tulid, kes, kellel olid sellest ajast sõltuvalt niivõrd palju võimalusi, värske uus riik, kus sai ennast tegelikult, kus aväkinegi pingutused väga hästi üles töötada. Et aga praegusel juhul on võibolla. See aeg, seda võrd palju erinev, et selleks, et kuhugile jõuda ja, ja kuidagi oma märk maha saada, peab seda võrd palju rohkem pingutama kui võibolla kunagi siis. Aga noh, ma ei tea, kui võrd adekvaatne see pilt on, sest et ka mina olen selle põlvkonna esindaja, et pole see, kes on võiteta põlvkonna esindaja näeb seda jällegi mm -hmm. läbi oma, oma põlliga. Mm -hmm.
0: Kui võrd see podcast keskendub ikkagi naistele, siis... Täna hommikul ma vaatasin saadet hommikanuga ja Kaja Kallas käis seal rääkimas ja Anu küsis tema käes ka, et kas nagu naise roll poliitikas on kuidagi teissugune kui mehe roll poliitikas, et, et kas see on nagu raskem või kõik kõike suurte ilusete siniste silmade tema Kas naisena ajakirjanduses on kuidagi raskem olla kui, kui võibolla meest on?
1: Mina seda pole küll kordagi niimoodi tunnud. No, kui me kus ju vaatame selle aasta tippajakirjaniku kes siis sai kõige suurema ajakirjanduspreemia, Puneri preemia on sama oma
0: ei noor naist erafas. Ja mitmendad taased järjestud. Ongi nii. Ma oli en saanud mitud aastat. Ei, aga selline ei olnud mitte tuuli jää Jah, ja, noh, ja. ja see on, et see ei ole nagu, auhin, mis on meestele läinud ja nüüd on räägit naine.
1: Et äh, ma arvan, et ajakirjanduses on. On see tasakaalika võrdlemisi paigas, et ajakirjanik on täpselt nii tugev ja, ja võimas kui tugev ja võimas on need inimesed, kes talle seda infot annavad. Ehk siis ajakirjanikust teeb ajakirjaniku tema allikat. Ja, ja ma arvan, et selles kontekstis, kus sa oled ikkagi nahis saanud mõne hea loo, head hallikatega, siis valtki samal kõva kui mitte veelki kõvem kui, kui meesajakirjanik. Mm -hmm.
0: Kuhu sina ajakirjainikuna tahaksid edasi jõuda?
1: Ma ei osku sulle tõesti sellele vastata. See on selline küsimus, mis ikka siin ka arenguvestluste käigus või mentorramid, mis me siin ka majas on olnud, et küsitakse, et, no, et kuhu sa, mid, Kuidas sa näed ennast kümne aasta pärast? Ma ei oska nagu, seda niivõrd täpselt defineerida sellepärast, et äh, Eesti rahvusringhäälingus töötades Ma praegusel juhul arvan ka, et ma olen kümne aasta pärast ilmselt Eesti rahvusringhäälingus, kui ma näen ennast ajakirjanikuna. Et see tähendab siis mingisuguseid ägedud ja toretud uusi projekte loodetavasti. aga see, et nagu kuhu siis veel siit edasi, sellest asja tegelikult minu jaoks väga ei ole, sest teistis kui sa tahad teles või raadus töötada, siis ilmselt see ikkagi, ikkagi jääb siia, mm. siia organisatsiooni. Aga ma, ma loodan, et, et tulevad ägedat ja suured projektid, millega võib olla mis läbi saab huvitavate inimestega suhelda kindlasti tahaks kunagi saada presidendi intervju. see oleks tore, et mul on väga hea meel, et sellel aastal tegi interviu presidendi ka Joonas mis oli selline ootamatu valik aga väga õnnestunud valik et seda on tore näha, et aina rohkem kõigi noortajal antakse võimalusi majas. ajas
0: mm -hmm. oled sa mõdul oma selline, kes väga ei planeeri ette? Enda järgmiseid samme? Jah, ma arvan, et see on väga hästi defineeritud. Et,
1: äh, ma kohati mingisugused asju proovin kogu aeg enda kontrolli all hoida, aga muidu ma olen pigem selline, et vaatame äh, kuhu elu läheb. Ja, ja, ja mida elu toob, et sellist ma, ma nagu pigem tahakski oma mõtelastkuse seada sinna, et, et ma ei pane endale mingisuguseid sihte ette. No, midagi peab kuhugi, näeb, kuhugi pürgima ja, ja mingisugune saavutust vajadus peab inimesel olema, aga, aga kui... No, see on kahe otsaga asi jälle, et kui sa ei saavuta seda, mida sa ise oled endale ette pannud, siis võib olla pärast selline pettumus, ma veelgi suurem, et kui ma panen endale ette, et Ma pean järgmise kümne aasta jooksul tegema kiinlasti intervju, interviu. Et see on minu soovedahtmine, et kui seda ei juhtu, siis ma võib-olla pärast mõtlen, et siis ma olen suure suur Seda ka pole vaja. Mm -hmm.
0: et tahaksin rääkida veel ka sinu äh, tokfilmist, mis sa käisid Indiast tegemas. Kuidas sa selle kogemusine jõudsid?
1: See on järekuvastat asi, mis juhtus täiesti ootamatult. Tegelikult pidi Indias tokfilmi minema tegema praegune postimehe peatoimeta Lauri Hussar. Meil siin rahvasõngeringus jagati vist kümme natukene peale riiki ja teemat välja, mis alustel, seda ma tõesti ei osku öelda, sest mingisugust avaliku konkursi sinna ei olnud, kuidagi on niimselt sinna välja valiti, aga lauril oli ees siis aveti vahetus, Töökoha ja tema pidi India projektist loobuma. Uh, nii siis tegi selle filmi resissöör mulle pakkumise, et kus ma tuleksin tema asemele ja see on selline pakkumine, kus teist korda mõtlema ei pea. Et, uh, siis mõtles muidugi jah, aga nüüd, uh, kui sa enne ütlesid, et kudus see tehnoloogiateema sinune on jõudnud, siis mul tuleb, tuleb ka sellegi meelda meeldata, aga mul oli kui India film, tehnoloogiateemaline. Et... Uh, um, see see oli väga huvitav see kogu India tokfilm ja, ja just niimoodi, et kui me ise mõtleme siin, et me oleme maailmas väga tipud ja tipud, mis me mõistagi, mõistagi mingil määral oleme aga minnes tõesti väga teisele poole maailma näha seda millises olla sotsiaalses keskkonnas seal enamik riiki pakkama hakkama saama ja elama aga et kuidas läbi infotehnoloogiste vahendite on inimesed proovimas seda elu järge parandada et seda on, seda on väga kift vaadata
0: Õppisid sa midagi midagi uudselt, midagi enda kohta sest et kindlasti ju selline kaugelmaal maal tokfilmi tegemine on midagi muud kui tulla Tallinnas studiusse teha siin saada. Mm -hmm. tahaksid see sa veel midagi sellist teha?
1: Jah, kindlasti tahaksin Hõpsin seda, et asjad, mis peavad juhtuma, juhtuvad. ehk, siis, kui me sinna läksime, ega meil enamik intervjuusid kokkulepitud veel ei olnudki, sellepärast, et seal saada need kokkulepeid ja võrdlemisi keeruline. Et küll nad lihtsalt ei vastu sulle kirjadele või ei vastu telefonile, et siis me natukene ehku peale läksime sinna, et, et kus me saame selle kätte, mida me tahame või ei saa. Aga seal koha peal olles kõik asjad lihtsalt hakkasid jooksma. Selline... Toodelite seal? Peaaegud aega kolm-kolm pool nädalat et, et asjad, mis pidid juhtuma, need juhtusid ja see õpetus mulle jällegi, et ähm, sa ole rahulikult võtta et see, et kui sa lähed närvi ja oled kogu aeg ülimalt pingis, et kas sa saad kätte need interviud ja inimesed, keda sul vaja on kätte saada, sest muidu kukub film läbi et sellel ei ole mõte et, et kui inimesed et kas või kätte ei saagi siis reageerima ja mõtlema välja plaani B ja kui
0: plaani B ka ei tööta, siis tuleb likkud juba C juurde. <lots> aga mis oleks juhtunud, kui te ei oleks seal filmiga tagasi tulnud?
1: Selle te filmide projekte puhul on oletud niimoodi, et... see et leiad kohapäelt on tale uue alternatiivi ja... Et siis tuleks see asjad ümber mängida, ja? sest aga ähm, selle äh, filmiga... Oli ka niimoodi, et ta, me saime seda interviud kätte, tegime, tegime interviud ära aga kuidas see luku jooksma hakkab. See ole selgus siis, kui ma need intervjuid lahti kirjutasin ja talle nii öelda sellise skeletti kokku panin. aga mm -hmm. ma tegelikult alguses teadnud, mis sa täpselt on, mis sa välja tuleb.
0: Aga see on raske teha, kui sa ei tea, mis sul lõpuks välja tuleb. Absoluutselt. See oleneb hästi tihti
1: nagu olukorrast, aga... Alati on kindlam töötada siis, kus mingi sõidu olemas on. Mm. Selle kohta hea lugu näida, et suvel tegin ETV's Olympia stuudiot. Ja see on jäälegi väga huvitav ja hullupeelne jul... hullu väljakutse minu jaoks, sest et ega ma ju spordist suurt midagi ka ei tea. Ja küll keregi jõustikust ikka tead rääkida, aga noh, või kergi kui läiga mitte. See käid sinna igasugused sellised spordialad, millest ma suurt mitte midagi ei teadnud, et igav oli väga suur lõppetundkis endale. Et seal, see minu jaoks rändiski ainukse kindluse see, et mul oli vähemalt kogu aeg olemas mingi saateplaan, kui ma hänetrisse, et ma näen, kuidas asjad jooksevad, mm -hmm. kus on see intro, kus tuleb intervjuu koht, kus mul intervju näidis küsimus sinna ette, ette pandud et asjad nagu jooksma hakkaks ja siis kui ma jõudsin niimoodi saatesse, et printer oli üleval korrusel suuri toimetuses kõtke läinud ja printeda ei saanud ja ma jõudsin niimoodi saates, et mul ei olnud mitte ühtegi paperitees, et kuidas sa jooksma hakkab, siis mul oli küll ikka niimoodi vererõhke laes ja nii suur sees, et, et, et kuidas ma seda siit nii välja ujunud. otsetri eetri saade ka, aga siis poole saate pealt tuli kolleeg ja nüüdis mulle selle sõidu sõiduga Et siis nagu asi hakkas vaikselt juba jooksma, aga see, see tunne, et sul on tegelikult täiselt tundmatu teema ja, 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 ja ka see, et noh, sa ei tea, kui pigalt sa mingisugust osa rääkima pead, et see tekitas väga suure ebakindluse, aga samas kui see olukorra läbi elad, siis jällegi kasvatab sind ennast ja, ja tekitab edasikindlust edasipidiseks need asju teha.
0: Ihmselt rahvusringjääling on ka selline hea keskkond, kus kogu aeg midagi uut proovida natukene võtta kuskilt siit nurgast ja, ja sealt nurgast.
1: Absoluutselt, et selles mõttes mulle, mulle tõesti siin märgast, et soolis väga meeldib töötada ja kui sa küsid, et mida ma kümne aastat pärast teha tahaksin, siis äh, siin on igasugused projekte niivõrd palju erinevad, et mul oleks väga hea meel, kui jällegi mingisugust spordisahed kutsutakse juhtima, Et jällegi teema valdkonnad, millega ise igapäevaselt kokku ei puutu, peab, peab lihtsalt palju tööd tegema ja teevad eda tegema mm -hmm. ja selle keetressimine minema, et see tegelikult on hästi kivtu.
0: See on üks küsimus, mida, mida ma küsin kõikidelt, kes siin podcastis käivad, et kes on need naised, kes sind inspireerivad? Kuigi need tihti peale lõpuks ei olegi naised.
1: <laughs> mm -hmm naasid, kes mind inspireerivad. Üks naine, kes mind inspireerib on naine, kes on ka su enda käinud, on Sandra Raju, kes on täiesti see, uskumatu naine, kuidas, kuidas on see võimalik, et keegi leiab endas nii palju energiat. Et, et kui ma isa aegelt arvan, et ma tegelen nii palju asjadega, et mul on juhe nii koos, siis kui ma samas jälgin Sandra tegutsemisi, siis, siis ma saan aru, et kuskilt 20... inimõimetel väga piire Jaha, <laughs> et 24 tunnile päevas leiab see naine veel kuskilt vähemalt viis tundi juurde et tema on kindlasti inimene, kes suudab minus alati sellise energiolaksu sisse anda ja, ja sellist edasepüüdlust ka tagada sest et see kuidas ta ise on niivõrd suure peale hakkadmisega ise ennast üles ehitanud. On, on hästi vaffe. Aga teemavad osas, et millised naised mind inspireerivad.
0: On sul ajakirjanik, keda sa vaatad. Vaata, mõtled, et tema moodi ma tahaksin kõnega olla.
1: Kristiina Vanpour, kes on CNN-i ajakirjanik. See on täiesti uskumatu, mis, mis naine see naine on. Ja vaatasin sõljult interviud, mis ta tegi Marin Le Peniga, kuidas ta tõmbas ta vahele. Tema enda valede faktidega ja, ja kuidas see naine seda oskab võrd teravalt ja niivõrd hästi ja samaselt tasakaalustatud teha intervjuusid see on, see, on see on lihtsalt suure päran asi mida mida vaadata ja jälgida et, et kindlasti maailma üks tipu ajakirjanike ja naiste rahvas aga kõik Ka ajakallas on, on naine, kes tekitab niivõrd palju positiivseid eh, emotsioone et äh, kuidas ta kuidas ta suudab jällegi ka ligi valdkonna väga mõnuselt äh, ette võtta, kuidas ta, kuidas ta suudab vastu-vastuda sellistele inimestele nagu jürgen ligi paika panna väga meeldivalt. Et, et on naised, kes, kes nagu oskavad ka mulle endal silmas ära ma panna, et mõnus. Aitäh!
0: Ma olen kindel, et sina sinal, olet et selle podcasti kuule teoks ka selline näine. Vähemasti minu jaoks tavaliselt oled, kui ma su kuulen. Mitä sulle? Võt, jah. Aitäh, et sä tulid saatesse. Ma loodan, et, et sa meeldib ka kuule ja ma loodan, et, et monale tegelikult meeldib ka sinulle. Täh, et kuule sitte. Ongi jälle üks podcasti osa läbi. Ja peate jääma järgmust oltama, milleni ma loodan ei lähe nii kaua aega, kui selle osa välja tulemiseni läks. Aga Eeva asjad näiteks võite kuulata iga nädalal, esmaspäevas kuni neljapäevani, kelle ühest kuni nii kelle kolmeni, raadju kahes, kus ta teeb enda päevaga ja saada, et agenda ja räägib peale uudistega igasugustest muudest põnevatest asjadest, mida üks inimene võiks teada enda elus. Nii et kuuleke podcaste, pange self saatele, Like näiteks Facebookis või näiteks iTunesis ja kohtume järgmisel korral.